0: Essayer de distinguer, par exemple, une plateforme de revendication, c'est idiot. Essayer euh, d'avoir des interlocuteurs avec qui négocier, c'est idiot. Essayer de voir euh, dans les Gilets jaunes un mouvement, c'est idiot. Vous en avez 300 qui sont en perpétuelle itération.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Bonjour et bienvenue dans le podcast des éclaireurs, premier épisode avec trois personnes autour de trois micros pour parler de ce qui se passe dans le web. En général, vous le décryptez comme le font les éclaireurs du numérique. Il s'appelle Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Bonjour. Damien Douani. Bonjour. Salut Damien. Et moi c'est Bertrand le nôtre. On va parler pour ce premier numéro des mouvements et des réseaux sociaux parce qu'on a noté depuis un petit moment qu'en fait il y avait des choses qui se passaient ensemble dans les mouvements et les réseaux sociaux. Ah non bon. Non ah bon. C'est étonnant quand même ce qui se passe. C'est Ça même une couleur en fait, un peu, un peu jaune en ce moment. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement depuis une vingtaine d'années, enfin une quinzaine d'années que les réseaux sociaux sont là vraiment présents et qui peut être marquant en fait pour expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, oh, ça a commencé euh, un peu avant le printemps arabe avec la, la révolution verte en Iran 2009,
0: euh, et ce à quoi on assiste très concrètement, c'est l'équivalent pour euh, la révolution euh, numérique de ce euh, du syndicalisme pour la révolution industrielle, hein, ni plus ni moins.
1: Parce qu'il y a eu évidemment ce qui se passait en Iran, il y a eu ce qui se passait en Égypte, il y a eu ce qui se passait. Il y a eu le printemps arabe euh, qui a été bloqué en Mais c'est... il y a aussi
0: plus généralement le mouvement des parapluies à de Hong Kong, euh, Les Indignés à Barcelone, euh, Nuit debout, euh, y a un, un, Occupy Wall Street évidemment, un, un nombre assez conséquent de mouvements sociaux qui sont nés des possibilités offertes par le web et des
1: réseaux sociaux en particulier. Ça fait quelques années qu'on suit ça de très près, Damien, hein, qu'on voit poindre ça et qu'en France, ça n'a pas encore pris d'impact aussi réel que ça le prend aujourd'hui.
2: Non, parce que pour beaucoup, les réseaux sociaux, c'est soit un jouet, un gadget pour des ados, soit c'est fait pour communiquer, faire du service après-vente euh, ou vendre des jolies images sur Instagram. Le, le, le point intéressant à voir, c'est que, comme tu le citais tout à l'heure, Fabrice, euh, finalement, ce sont des outils qui peuvent de cristalliser. Bon, je ne sais pas si on peut dire que ça lance, mais ça cristallise. Une, ça catalyse. Une, hein. ça catalyse c'est, c'est, euh, en chimie, on dirait
1: que c'est un catalyseur catalyse, mais en même temps, ça catalyse de façon un peu cachée parce que pour toute une classe de la population qui est la classe, on va dire, médiatique qu'on connaît par exemple. Dominante. Euh... Dominante, euh... parisienne, blanche, 45 ans, euh, dont nous sommes partis. Hein. Euh, <rire> voilà. Barbu peut-être. Barbu peut-être aussi également. Pour cette classe-là, en fait, ça a été une surprise totale parce que tout s'est passé euh, en loose loose-dé, comme on dit chez les gens. Ah, total. <rire> c'est,
0: c'est le genre de choses que j'enseigne depuis 10 ans et oui. objectivement, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était enseigné au fond à droite après les chiottes à Sciences Po. Ouais. Ça allait pas plus loin. Euh, évidemment, maintenant, Ça prend un éclairage tout à fait nouveau, mais on on a, euh, dès le lendemain du printemps arabe, complètement... Zapper tout ça, euh, mis tout ça aux archives, complètement oublié le rôle de Facebook dans le printemps arabe et passé à la suite. Et là, on a exactement la même chose, mais dans la version euh, dans une démocratie occidentale.
1: Donc on s'est
2: dit, c'est pour les pays du tiers-monde, c'est
1: pour les autres, c'est pas pour tout nous. Tout à fait. En fait c'est hein. ça, voilà. c'est pas pour ouais. nous. Comme ouais. je vous disais
2: tout à l'heure, c'est un gadget, ça arrivera pas ici, parce que de toute, man- toute manière, tout va bien ici. Donc ça n'arrivera pas. Euh, après, il y a peut-être une différence, hein, Fabrice, je sais pas, sur les aspects euh, fake news, tous ces éléments-là, qui existaient non. peut-être moins. Hein, oh là là, dans le printemps pas, arabe.
0: Hein. La, 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 la Tunisie, c'est le royaume de la fake news. D'autant plus le royaume de la fake news que. L'appareil médiatique de Ben Ali, à l'époque de la dictature, était un spécialiste de la désinformation et qu'au final, les Tunisiens ayant un haut niveau d'éducation étaient parfaitement capables de décrypter cette désinformation et de la reproduire et de l'utiliser et de la contourner et de l'instrumentaliser.
1: La vraie question, c'est comment est-ce que le mouvement qu'on voit aujourd'hui a réussi à se structurer de façon si forte sans que personne n'y prenne garde, en fait Et comment, tout d'un coup, des idées générales se sont répandues comme ça Par quel fonctionnement ça marche ça Parce qu'évidemment, les réseaux sociaux, on peut créer des forums, on peut discuter, mais tout ça est apparu comme ça d'un seul coup comme étant assez structuré finalement
0: alors d'une part, il n'y a, a pas de, de moyen de superviser l'ensemble de l'activité sur Facebook comme on peut le faire par exemple avec Twitter. Donc c'est à moins de savoir ce qu'on cherche, on ne va absolument rien trouver. Bah,
1: c'est vrai que c'est, ça, c'est Facebook aussi, ça n'a pas un, un caractère public. Et puis public. ensuite, Tout effectivement, euh, euh, ouais.
0: les décideurs français, que ce soit corporate, politique, ont une vision de Facebook qui est complètement à côté de la plaque. Euh, ils n'ont pas réalisé un instant que c'était là que s'était réfugié le, le, le débat national, la vie sociale d'une très large partie de la population, dans la mesure où elle a disparu, la poste qui disparaît du petit village, c'est du lien social qui disparaît. Le supermarché qui s'implante à côté de la petite agglomération euh, dans la France périphérique, c'est les centres-villes qui sont euh, détruits. Et qui, ça encore, c'est du lien social qui disparaît. Facebook arrive et hop, il offre non seulement du lien social, mais un espace de liberté d'expression qui n'existe pas.
2: Voilà, parce qu'il y a aussi cet autre élément qui est que euh, pour beaucoup, un réseau social, c'est... Un lieu où on va commenter tout et n'importe quoi, où on va rester en famille. Très souvent, c'est cette vision-là de euh, je reste en contact, la grand-mère qui reste en contact avec le petit-fils ou la petite-fille. Euh, et, euh, et globalement, il n'y a rien qui s'y raconte à part des idées du, en gros, du café du commerce. Je veux dire, on papote parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Et c'est vraiment cette vision... Ce tropisme, qui est complètement faux, par rapport au fait notamment qu'on puisse faire des groupes privés dans lesquels ça a commencé à bouillonner, euh, qui fait qu'un seul coup, ça nous pète à la gueule. Oui, parce
1: qu'on s'est rendu compte que tout d'un coup, tout ça se structurait, qu'il y avait une connaissance des réseaux sociaux, une maturité politique mmh. qui allait de pair, et que tout ça est arrivé de façon extrêmement forte, à la grande surprise de tous ceux qui pensaient être les seuls à manier les réseaux sociaux, <rire> finalement, et à les comprendre. On a un peu oublié qu'on a euh,
0: écarté du débat public euh, une quantité invraisemblable de gens, euh, à commencer par, euh, dès les premières années qu'ont suivi l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, euh, toutes les lois qui ont éliminé du débat public les racistes, les antisémites, et puis ensuite on a éliminé les homophobes, tout un tas de gens qui, au final, représentent malheureusement beaucoup de monde. Et puis par la suite, à la fin des années 90, Jean-Marie Le Pen, et puis Dieu Donné, et puis au final, tous ceux qui ont voté non au référendum de 2005. Donc au final, on s'est retrouvés en 40 ans à éliminer du débat public l'essentiel de la population. Et on a des médias qui représentent l'opinion publique d'un tiers de la population, pas plus. Tout le reste est réfugié sur Internet, dans un premier temps, dans les
2: blogs, les pages perso, et ensuite sur Facebook. D'autant plus que Facebook, en fait, est construit à l'américaine, donc il y a des logiques de communauté. ça veut bien dire ce que ça veut autrement dire communauté. Dit. Euh, autrement dit, des gens qui se regroupent autour d'un intérêt commun. Et ce que tu viens de dire sur les gens qui ont été éliminés au fur et à mesure, qu'on soit de leur bord ou pas, c'est pas la question. Bah, logiquement, on se, refu- se réfugie ailleurs. Euh, dans, à l'époque de la Prohibition, c'était dans les arrières, dans les dans les arrières bars, dans les dans speakeasy. Euh, là, on retrouve des gens qui créent leur speakeasy. Donc, en gros, ils créent leur groupe. On peut ils peuvent l'appeler comme ils ont envie, euh, et ils vont se retrouver là pour en discuter. Et mmh. bien sûr, ils peuvent aussi monter le bourrichon entre eux, c'est pas la question, le fait est qu'ils discutent entre
0: eux. Et le terme speak est très parlant. Là ouais. on a un, un, une conversation de café du commerce qui est ouverte à des millions de personnes. On, on savait que le café du commerce avec les 15 poivreaux, ça avait pas beaucoup d'impact social, euh, sauf pendant la révolution de, française, hein. mais là on
1: a des cafés du commerce avec des millions de personnes et ça a un impact tout autre. Après il y a des partis politiques qui sont plus ou moins bien structurés et en connaissance de ce qui se passe sur les réseaux sociaux il y a notamment un parti qui est pas mauvais apparemment, c'est le Front National, qui a compris pas mal de choses c'est depuis un petit c'est moment. Pas, est-ce que les partis. Co- 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 oui, il y en a d'autres. Hein. Est-ce que ces partis-là ont très vite compris qu'il fallait envoyer des émissaires au milieu de cette discussion-là pour non. essayer de non. parler un Non, peu Non, non, non. non. Les, les,
0: les, le Front National n'est pas si bien structuré par rapport aux réseaux sociaux. C'est ses militants qui le sont oui, oui. parce qu'ils ont été exilés depuis maintenant 20 ans. Donc mmh. les pratiques militantes des gens d'extrême droite. Ils ont se transmettent. de ça en fait. Voilà. Ils, ils, ils sont là depuis oui. une génération. Mmh. Les pratiques militantes se transmettent de père en fils mmh. dans, le, dans, dans l'extrême droite. Et des pratiques militantes
2: spécifiques à Facebook. C'est pour ça qu'ils sont aussi bons. Et les LFI aussi, enfin c'est la partie France Insoumise qui sont bons et ce sont les militants aussi Beaucoup qui moins. sont bons. Alors, tout moi, moi, ce que j'en, moi ce que j'en vois. Hein, de... 5,
0: 5, disons qu'ils ont 5-6 ans d'avance par rapport à, euh, au reste qui est en train de se demander
2: s'il ne fallait pas s'y mettre. Mais le FN c'est vraiment une génération. Il c'est, c'est, y a un gros décalage. Dans hein. tous les cas de figure, ce sont des gens, on va dire, qui ont des idées peut-être très fortes et qui arrivent donc à les transmettre. Euh, mais les partis à côté n'ont strictement rien compris depuis plus de 10 ans. Je veux dire, ils ont voulu faire à une époque euh, des plateformes conversationnelles. Hein, les, ah, oui, les, les échecs extraordinaires des plateformes de WMP, c'est Glenn, de... Oui, c'est, c'est une euh,
1: catastrophe
0: systématique avec une incompréhension totale de ce qu'ils étaient en train de faire.
1: Bon, est-ce qu'on peut dire aussi que, évidemment, ça s'est structuré sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, que ça a commencé aussi via des vidéos sur YouTube, notamment d'Etienne Chouard ou d'autres Est-ce que c'est là aussi que, petit à petit, le, l'oiseau a fait son nid d'une certaine façon Les idées ont fait leur nid avec des idées qui sont propagées comme ça, tranquillement, doucement, euh, dans la population Le cas d'Étienne Chouard est très particulier. Etienne Chouard, c'est un type qui a désingué le référendum
0: de 2005 avec son blog, hein, tout seul avec son blog, euh, qui s'est confronté aux plus grands économistes, dont DSK, et qui les a mis chaos debout rien qu'avec son blog, et qui a entraîné le vote euh, au, de, de non au référendum de 2005. Il a été exilé, banni, traité de nazi, de tous les noms, de façon à l'écarter totalement du champ médiatique, euh, mais s'en est allé avec lui, euh, ceux qui avaient voté non au référendum. Donc il a eu, euh, depuis lors, euh, à cœur de professer deux grandes idées, hein, le tirage au sort pour renouveler le, le, le jeu démocratique et le référendum d'initiative citoyenne. Et ces deux concepts s'expliquent vraiment en 30 secondes ou en une minute, ou si vous avez 5 minutes, en 5 minutes. Et il a formé à travers des tables rondes, des vidéos, un travail de, 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 de moine, il a formé des centaines de milliers de personnes à professer la bonne parole du RIC. C'est pour ça que le RIC est, de, est devenu la revendication en l'espace d'une semaine. À un moment, ces militants, enfin ces fans, on va dire, euh, ont déferlé sur les groupes de Gilets jaunes et ont réussi à convaincre tout le monde. C'est lui
1: temps. la source officielle du RIC euh, c'est pas lui qui a inventé Rick. Hein. Non, non, c'est, c'est pas lui c'est... qui l'a inventé. C'est lui qui l'a professé. C'est lui qui l'a professé. Et qui est devenu, en fait, son idée de réécrire la Constitution comme ça, de façon un petit peu globale. Il est toujours avec son ballon pèlerin. Il complètement oublié complètement.
0: C'est un peu disparu. Non, non, non. Ça a disparu des écrans radars parce que pour l'instant, ça fait partie des activités underground de gens comme Étienne Froid. Mais il y a des ateliers constituants réguliers. Moi, j'ai participé à un atelier constituant il y a près de 10 ans je crois euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'amusant euh, de, de tout à fait intéressant d'un point de vue constitutionnel mais ça fait pas partie de, c'est pas comme les
2: barcamps à une certaine époque pour l'instant c'est underground. C'est une récurrence aussi que tu as quand tu vas à Nuit Debout je me rappelle, Tout euh, à fait. Euh, tu trouvais des ateliers euh, thématiques et avec notamment euh, une des récurrences qui était à chaque fois la nouvelle constitution Complètement, ce c'est,
0: c'est comme ça que les, les idées proposées par des gens comme Étienne Chouard arrivent à l'extrême droite, à l'extrême gauche, partout où finalement il y a un espace de, de, de liberté d'expression.
1: Fabrice toi tu passes ton temps dans les médias depuis quelques semaines à expliquer ce qui se passe, et notamment toute cette partie souterraine invisible pour une partie des médias, notamment des, des réseaux sociaux. Damien, toi, ton métier, c'est aussi d'expliquer les réseaux sociaux, mais dans le milieu professionnel à pas mal de gens. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens-là, de façon générale, qu'on n'a pas dit, là, depuis 10 minutes
0: alors, moi, le, la, la première chose que je dis, c'est de laisser tomber tous les outils d'analyse des mouvements sociaux du XXe siècle. C'est-à-dire qu'essayer de distinguer, par exemple, une plateforme de revendication, c'est idiot. Essayer euh, d'avoir des interlocuteurs avec qui négocier, c'est idiot. Essayer de voir euh, dans les Gilets jaunes un mouvement, c'est idiot. Vous en avez 300 qui sont en perpétuelle itération et donc qui, d'une semaine à l'autre, vont changer leur modalité d'action, apprendre les uns des autres. C'est pour ça que c'est aussi efficace. Il euh, y a plein d'éléments qui sont des écueils parce qu'on va récupérer, un savoir-faire, exactement comme le marketing et le e-marketing, oui, euh, on va récupérer un savoir-faire on va tenter de faire entrer des ronds dans des carrés et on ne va pas comprendre ce mouvement parce qu'on essaye d'y
2: voir la CGT ou FO
1: oui, donc on essaie d'avoir une grille de lecture grille de l'ancien de lecture monde ancienne. pour comprendre le nouveau. Voilà, et c'est,
2: c'est la première chose à ne pas faire. Et c'est, et c'est exactement ce qu'on retrouve, tu parlais des entreprises qui, pareil, quand on, quand on parle du digital ou en général des réseaux sociaux, des médias sociaux, etc., essaient de faire entrer des ronds dans des carrés en essayant d'appliquer des modèles de type publicitaire ou autre à des médias anciens, bien, même nouveaux, même si ces médias nouveaux, plateformes, ont bien compris comment il fallait tirer de l'argent en utilisant des modèles type publicitaire, mais... Sur le côté conversationnel, euh, ça, ils n'ont pas compris. Il n'y a pas de compréhension de comment ça fonctionne. Il euh, y a toujours cette volonté d'essayer de centraliser, de, de cadrer, d'essayer de tenir le truc en se disant euh, il faut qu'on arrive à, à gérer l'histoire. Alors qu'en fait, c'est ingérable dans le sens... Et, et, et souvent, logique
0: on, on se retrouve à faire finalement le même métier qui est d'être une espèce de psychanalyste du numérique où tu essayes de repérer des schémas cognitifs chez ton interlocuteur qui tiennent pas debout, des concepts qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ont compris de travers, sur lesquels ils ont construit tout un pan de savoir qui finalement va s'effondrer à partir du moment où le concept va tomber euh, et qui leur servent de terrain pour mener des réflexions stratégiques. Et souvent, il faut reconstruire. Reconstruire ce que c'est qu'un ordinateur, ce que c'est qu'un réseau. Et petit à petit, arriver vers euh, des schémas cognitifs chez vos interlocuteurs qui leur permettent permettre de prendre des décisions. Et quelque
1: chose qui est assez intéressant, c'est le lien entre le marketing et la politique. On a vu ces dernières années la voix du client devenir mmh. un truc important. On essaie d'analyser en permanence ce qu'est quelqu'un, et puis finalement, on lui colle une étiquette sur le dos et on dit ce type-là, il aime définitivement les voitures rouges. À toute heure de la journée, il a envie de voitures rouges mmh. et ça marche pas évidemment. Et en politique, c'est pareil. On a catégorisé les gens et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on essaie d'être en temps réel en écoute de ce que la personne veut. Mm-hmm. Alors
0: ça, la politique, on est encore très loin, le marketing. Ah si, 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 la politique est loin devant. Euh, la politique bah, mise en plus. place par Donald Trump, oui. euh, oui. comme J.E.T.A., ouais, Palantir, comme J.E.T.A., tous ces trucs-là, sont très très loin devant les meilleurs des marketing. Et ils sont dans le marketing émotionnel, donc, ce qu'on commence à toucher du doigt sous le terme
1: marketing émotionnel, mais dans, dans des proportions qui sont inimaginables aujourd'hui pour le monde du marketing. Tu veux dire, tu fais référence aussi à sa campagne où il a envoyé dans une rue 3 ou 4 messages différents à des personnes différentes de la ah, rue il, aussi. Il, il la a d'envoyer voilà.
0: 150 000 000 messages mmh. différents en A-B testing pour, pour ceux qui savent
1: faire du marketing
0: on ouais, peut ouais. mesurer la prouesse euh, dans, sa, dans sa campagne de crowdfunding 150 000 messages concurrents en A-B testing euh, dans, sa, dans sa campagne de, on va dire d'influence euh, un système technologique incroyable qui détermine la psychologie de chacun adapté à travers des intelligences artificielles le message qui allait faire le bon impact à la bonne personne c'est, c'est quelque chose qui pour l'instant est absolument hors de portée du marketing mais qui demain pourrait tout à fait être adopté je pense notamment à des compagnies d'assurance oui, ou, tout ou tout la, du
1: bancaire ou des, des choses comme ça Donc pour toi le monde politique à la Trump est en avance sur le marketing aujourd'hui très très clairement en avance. En avance. Très, très, très clairement,
2: très clairement très. Les, parce qu'en fait on a ils ont des corpus de, de, de traitements traitement qui sont juste démentiels pour pas, plus simplement parce que euh, ce qu'on a fait en politique jusqu'ici c'était de la
0: transformation numérique mmh. c'est à dire qu'on a pris la façon de faire campagne de papa et on a ajouté des outils numériques pour le rendre plus efficace plus efficace plus efficace or ce que fait Trump et surtout ce qu'on fait Peter Steele Steve Bannon Robert Mercer c'est réinventer complètement, from scratch et from, depuis les technologies, la façon de convaincre les gens. Et ils ont fait euh, à, à l'ancienne politique, à l'ancien monde, ce que Uber a fait à G7.
2: J'aime bien la comparaison entre Uber et G7. Ça. Et... Même si au et... final,
0: Uber devient une sorte de nouveau G7. Euh, on va voir ce que Uber va devenir Mais euh, Uber et Airbnb sont arrivés face à l'ancien monde Qui est Hilton avec ses millions de mètres carrés Et c'est les frais qui vont avec euh, Et les ont détruits parce qu'ils ont réinventé Le service final bien oui, euh, hébergement à partir de la techno Et non pas à partir d'un besoin qui avait été imaginé et, Au XXe Et en siècle.
2: utilisant un point qu'on sous-estime souvent Qui est l'inertie de la personne en face Des sociétés en face Ou des, des ouais. politiques traditionnels Qui n'avaient pas compris que le monde se transformait Et en se disant, nous on est là pour un petit moment, ça ne va pas bouger Donc l'inertie, donc les failles il à cette personne là et qui fait qu'à un moment il y a le tout qui pète mm. l'exemple de Uber est super intéressant si on fait un parallèle avec les gilets jaunes il est comme ça du jour au lendemain le, les taxis on va dire se rendent compte qu'en fait il y a plein de gens qui les détestent du jour au lendemain il y a mm. des blogs entiers qui se sont écrits d'insultes après les taxis mais c'était vraiment curé c'est les journalistes avec des gens qui disaient qui disaient, mais enfin ça y est enfin on peut dire autre chose parce que on peut on en peut plus de alors je vous fais la liste hein, entre ce que vous vous fumez dans la bagnole vous écoutez la radio le machin vous ah bah, je vais à cet endroit mais moi j'y vais pas bah, oui mais c'est votre métier bref tous ces élans, enfin Uber ou autres, ont réussi à appuyer sur ces points-là qui ont fait péter le système. Et pour les gilets jaunes, on se retrouve un peu dans des trucs comme ça. On est complètement dans et la même C'est en gros une genre sorte de génération non spontanée, mais qui paraît spontanée, et qui s'est, insta- qui s'est horizontalisée et qui discute entre elles, et qui d'un seul coup, à force de gouttes dans la piscine, fait déborder la piscine, et le système pète, et en face, on comprend rien, parce disent, mais comment mmh. ils s'organisent Et c'est ça qui est intéressant. Soit en passant, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, j'avais discuté avec un très bon sociologue, Dominique Cardon, qui m'expliquait que... Euh dans certains pays notamment en Amérique du Sud les mouvements sociaux qui essayaient de s'organiser savaient très bien utiliser les technologies notamment le SMS par exemple ils arrivaient mmh. à défier les, les, les on va dire la, la police les différents éléments de, de maîtrise en utilisant le SMS de Mais manière c'était la transformation tout à fait ce que je veux dire par là aussi c'est que très souvent lorsqu'on a des mouvements forts qui ont on va dire un, un idéal ou une envie de faire bouger les choses l'appropriation technologique se fait d'autant plus autrement mmh. dit c'est pas des geeks qu'on a en face de nous ce qui est intéressant c'est de se dire finalement ils comprennent que l'outil peut, peut, peut leur servir quelque chose donc ils vont apprendre à l'utiliser et finalement l'outil est suffisamment assez simple pour faire en sorte de leur donner de la puissance mm. bon, moi je suis
1: assez content parce que ça fait un quart d'heure qu'on parle et on a réussi à éliminer à peu près tous les buzzwords du bullshit marketing traditionnel c'était un peu notre, comme pa- c'était un peu notre pari chez les éclaireurs <rire> pour l'instant ça va je pense qu'on est pas mal ce qu'on va faire avec les éclaireurs avec ce podcast c'est qu'on va éteindre la lumière pour cette semaine je pense et puis on la rallume la semaine prochaine bon et plaisir. on va revenir régulièrement essayer d'expliquer comme ça avec des mots assez simples en tout cas le plus possible ce qu'on voit nous depuis euh, nos petites <rire> positions de blanc, mal qui essaie quand même de comprendre un peu ce qui se passe avec les phénomènes du Duo web du haut de notre vigie
0: à la semaine prochaine à la semaine prochaine